0: passion. Et bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la boîte à clapet, le podcast qui analyse et décortique l'actualité MotoGP alors qu'ils n'y s'y connaissent que très peu. Vous avez l'habitude, on est là pour les, pour les prochaines minutes afin de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui ou hier plutôt en MotoGP et notamment une course dans le plus beau pays du monde. Pour ce faire, l'équipe n'est pas au complet car euh, ce... Adrien a des problèmes d'ordinateur, vraisemblablement euh, il est... son ordinateur est aussi fiable qu'une Aprilia sur une course en plein euh, sous la pluie. Donc c'est un peu compliqué pour lui, peut-être va-t-il nous rejoindre pendant ce podcast, c'est la surprise, c'est n'importe quoi, mais vous êtes habitués. Euh, Monsieur suivant est bien là, lui, il a du matériel qui tient la route, comment ça va
1: bah, Ça va bien, euh, content d'être avec toi et Adrien par euh, procuration, voilà. <rire> et ouais, on a vécu un beau grand prix, donc voilà.
0: Tout à fait au et bah on va essayer, en tout cas on va, on va y revenir en, en long, en large et en travers. D'habitude on, on parle de news euh, sur cette partie avant de débriefer les courses. Il n'y en a pas eu trop euh, dernièrement, ça va sans doute pas tarder à se décanter pas mal. Par contre je voudrais qu'on revienne ensemble sur une déclaration de euh, notre pilote préféré à tous, Monsieur Alex Espargaro. Euh, les conditions sur ce week-end menceau ont été dramatiques, euh, de la pluie, du vent de nouveau du sec, de la pluie, enfin, c'était vraiment très compliqué pour les pilotes, et il y a eu beaucoup de chutes, car c'était assez compliqué pour, pour tout le monde de mettre les pneus en température, et, et c'est un, un des week-ends où il y a eu le plus de chutes, il enfin, faut attendre les, les comptes, mais je pense que c'est un des week-ends où il y a eu le plus de chutes de, de, de l'histoire, tout simplement. J'ai entendu euh, parler de 100 chutes, un moment. Ouais, alors ça c'est ce qu'il y a ah, eu l'année dernière, ah, 100 oui. chutes, euh, et là apparemment ils étaient entre 60 et 70 chutes samedi soir, donc là, vu tout ce qu'il y a eu aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin de 100, effectivement, ouais. Bah, donc bah oui. je, je, je te la fais courte la déclaration et tu vas me dire ce que t'en penses euh, donc il était un petit peu frustré samedi soir après ce qui s'était passé, les qualifications sur euh, des conditions bizarres il s'est pas, pas qualifié directement en Q2 comme il en a pris l'habitude depuis le début de l'année et il a sorti nous avons dit de nombreuses fois en commission de sécurité de ne pas venir ici à ce moment de l'année les pneumatiques ne travaillent pas on en est à 60 ou 70 chutes on ne peut pas venir au Mans quand l'asphalte est à 12 degrés parce que les pneus ne fonctionnent pas ni ceux de Michelin ni ceux de Dunlop tout le monde chute. Qu'est-ce qui se passe Est-on des idiots Non, on n'est pas des idiots. Pourquoi on ne change pas la course pour avoir une situation normale Il est impossible pour les fabricants de pneus d'apporter des pneus spécifiques membres, blablabla, après raconte sa vie. Donc déjà, remercier à GP Insight de nous sortir cette déclaration. Et Yvan, je te pose la question, est-ce qu'il a raison Est-ce que euh, le, le, la course du Mans est problématique à ce moment de l'année Ou est-ce que tout simplement, c'est un fragile qui a peur de se mouiller
1: <rire> <rire> Bah, euh, ouais, non, euh, c'est un Enfin. C'est infragile, quoi, ça, on le savait, <rire> mais... <rire> mais euh, non, non, euh, non, bah, qu'est-ce que tu veux faire Il euh, y a des pilotes qui sont pas tombés ce week-end. Alors, il y en a, mais ils sont pas beaucoup, effectivement. Voilà, donc, euh, c'est possible, donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est à lui de travailler, de... Les, les pneus sont les mêmes pour tout le monde, en plus, là, c'est pas comme si il euh, y avait euh, Dunlop, euh, euh, Bridgestone et Michelin, et une marque marcherait beaucoup moins bien que les autres, ou quoi, là, tout le monde a les mêmes pneus, donc, bah comme ça, quoi.
0: S'ils vont en Finlande, il fera froid, euh, peut-être. Alors, je, je suis complètement d'accord avec toi. Après, qu'on se pose la question de le, de, de, du moment dans l'année auquel on met des grands prix, je, je pense que c'est bien. On euh, Rossi a pas mal alerté sur Philippe Island aussi, sur le moment de l'année, il faudrait peut-être le faire plutôt dans l'année. Après, je ne suis pas un expert en conditions météorologiques, surtout dans les pays de l'hémisphère sud. Hein. Mais en tout cas... Euh, se poser la question, oui, pourquoi pas. Après, on est au mois de mai, frérot. Euh, T'es dans la Sarthe. Dis-toi que tu viennes au mois de décembre ou au mois d'août. Il y a de grandes chances que ça change que dalle, en fait. Enfin, tu vois, euh, il ouais. y a de moyens que tu prennes une averse, euh, même en plein, en plein été. Donc, ça fait partie de la course. Arrête un peu de te plaindre. Je pense qu'il était frustré parce que le week-end se déroulait pas du tout comme il a prévu et comme se déroulait son début de saison. Euh, après, il euh, y a ce problème aussi à Valence. À la fin de l'année, ils vont à Valence au mois de novembre. Il fait 12 degrés, la piste elle chauffe pas, mais là il fait pas de bruit parce que le circuit il est en Espagne. quoi. Donc, euh, donc bon, moi je suis pas vraiment d'accord. Après, euh, bon, c'est vrai que les courses sous la flotte, euh, je comprends que ça. Enfin, les week comme ça, je comprends que ça amuse pas les pilotes, mais un euh, perso, ça fait deux années qu'on y va pas, deux années qu'ils flottent des cordes. J'étais pas mécontent de pas y aller quoi.
1: C'est ça, puis lui, il a une moto moins bonne, ça devrait, euh, quand il pleut, en général, on dit que ça nivelle les performances, quoi. Ouais. Donc, euh, regarde, Petrucci, aujourd'hui, fait 5, alors qu'il, depuis le début de la saison, il faisait rien, et voilà. Donc, euh, il en a pas profité, bah, tant pis, quoi. Bon, là, il a pas eu de chance, il a eu une casse, quoi, comme son coéquipier, je crois. Ouais. Ouais, voilà, donc bon, c'est pas de sa faute, pour une fois, bon, voilà.
0: Non, 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 c'est sûr, mais je trouve que sa déclaration, elle, elle est un peu nulle. Fin... Ah oui, non, mais oui. Elle est un peu nulle. Euh, en petite news, si je suis un peu passé à côté, le Grand Prix de Finlande qui a été annulé et qui oh, a été remplacé dommage. par un... <rire> ah, t'es déçu, hein ouais beaucoup. Et qui a été remplacé par un deuxième Grand Prix en Autriche, et là les réactions sont un petit peu mitigées. Euh, moi, je suis très content, j'adore ce circuit. Il euh, y a des pilotes qui ont pas trop envie, qui sont pas trop chauds par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Parce que le circuit a pas du tout été modifié apparemment niveau sécurité. Je te pose la question vite fait pour toi bonne ou mauvaise chose.
1: Bah pour moi bonne chose le circuit est quand même bien donc euh, mais je pensais qu'ils il, ouais, avaient fait des améliorations peut-être euh, faire quelque chose comme c'est bon s'est quand même passé un truc un peu grave quoi alors ça arrivera pas euh, tous les ans je pense j'espère donc euh, ouais bah c'est comme ça hein, c'est après, c'est une question de calendrier, enfin, ils font pas exprès la dornade de, de reproposer que ce circuit-là, je pense qu'ils voudraient peut-être aller ailleurs, mais bon, ils peuvent peut-être pas avec le, le Covid, Et puis les dates, quoi. il y a peut-être d'autres courses à ce moment-là aussi, enfin, c'est pas si évident que ça, de changer des dates,
0: voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, euh, deux courses à Spielberg, c'est hyper cool mais par contre, euh, il, il faudrait ou il aurait fallu que les modifications soient faites pour éviter ce qu'on a eu. Alors après, euh, le, je pense que c'est vraiment le tracé qui fait qu'ils euh, sont obligés de prendre les freins dans une courbe à gauche pour prendre une, quasiment une épingle à droite. Euh, tu peux pas modifier le tracé, quoi. Donc, euh, donc bon, compliqué. On espère que ça se passera mieux que l'année dernière. On est pas mal pour euh, le débat et les news, donc je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto3 pleine de rebondissements. C'est parti La course Moto3, donc, qui va se dérouler sur une piste détrempée, mais pas de pluie. Donc, euh, ça arrêté, il s'est arrêté de pleuvoir vers 9h30, euh, 10h. Donc, au moment, à 11h, au moment du, du début de la course, la piste est encore détrempée. Les pilotes vont tous partir en de pluie. Paul Dandré Amigno euh, et Pedro Acosta, qui partira 21 e Et lui, il a montré par le passé que ça ne l'intéressait pas. De toute façon, euh, de partir premier ou dernier, euh, c'était pas euh, son problème. Euh, départ, et là, euh, premier tour, je sais pas toi, mais moi, je me suis dit, « Oh putain, ça se passe bien !» Pas de chute à la dala, pas de chute et tout. C'était jusqu'à ce que Niccolo Antonelli, alors en tête, s'envoie un high-side du futur dans le, dans le raccordement à la sortie du premier tour. Et, et parte à, à la faute. Alors j'ai jamais autant écrit chute euh, dans mes notes. Ça va enchaîner avec une chute de Tatsuki Suzuki, une chute de Jérémy Alcoba, une chute de Jaume Masia, une chute d'Alcoba. Euh, je l'ai déjà dit, il est, pas tombé, euh, il, est tombé une, il est tombé une fois ou deux fois, je ne sais plus. Mais en tout cas, il est tombé.
1: On ne sait pas, on ne sait plus. On a arrêté de compter. Euh, <rire>
0: Chute de Kaito Toba également, c'était vraiment très très compliqué. Chute de Darin Binder aussi qui va tomber un peu, plus, un peu plus loin dans la course. Chute de Pedro Acosta, euh, étonnamment. Alors, il remontait très très bien et il va tomber à la Dunlop. Il va repartir tout de suite. Il aura la présence d'esprit de tenir l'embrayage et de tenir du gaz pour pas que la moto et repartir hyper rapidement sans déconner. Enfin, avoir euh, le sang-froid et la présence d'esprit de, de faire ça à 16 ans, c'est juste monstrueux. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. Bah... Je suis
1: pas encore tombé en moto et euh, je pense que moi je repars pas tout de suite déjà, je pense. <rire> J'arrête, c'est bon. Allez, je la revends, c'est bon. Hop. Ouais, non, euh, puis c'est que je, ouais, il, je sais pas si t'as vu, il, il s'est plié vachement. C'est un coup à se casser les poignets pour se ouais, faire ouais, une blessure en fin de compte, quoi, parce que.
0: Ouais, ah ouais, c'était compliqué de la tenir, il a vraiment insisté, euh... enfin, énorme respect à lui. Et devant, il y a une échappée de deux mecs. Sorti de nulle part Sergio Garcia et Philippe Salach mais qui sont ces gens alors je suis un peu dur, Sergio Garcia avait déjà une victoire Philippe Salach euh, euh, bah non, il avait pas de victoire je crois même pas qu'il avait de podium non
1: non, Donc, non, 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 pas de
0: podium ils euh... s'échappent et ils vont mettre une trempe à tout le monde ils ont plus de 10 secondes d'avance sur un deuxième groupe composé de Ricardo Rossi Ayumu Sasaki et John McPhee qui va réaliser sa meilleure performance de l'année, hein. il va faire plus de tours aujourd'hui que sur les quatre premiers Grands Prix la violence. Ah bah en même temps c'est vrai. Hein, là, euh... Oui c'est vrai, vrai, Et derrière, euh, Pedro Acosta va faire une belle remontée. Euh, il va réussir à. Je crois qu'il repart quelque chose comme 20e ou 21ème. Ou voir un peu plus loin, il va remonter tout le monde petit à petit pour terminer à la huitième place. Alors je vais vous faire un classement. Si je le trouve. Euh, victoire de Sergio Garcia qui va réussir à s'échapper devant Philippe Salaz, 2 e et Ricardo Rossi 3e, qui avait jamais fait mieux que 11 e Donc pour lui euh, c'est assez inespéré. John McPhee 4 e devant Ayumu Sasaki 5e, euh, Adrian Fernandez 6 e Xavier Artigas 7e, Pedro Acosta donc 8e, Denis Ondjou 9e, et Romano Fenati 10e. C'est la première victoire de la Gaz Gaz depuis son arrivée en Grand Prix, mais ben forcément c'était cette année. Euh, Yvan, je te lance euh, chute de Jaume Mazia encore. Est-ce que là, enfin, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui lui arrive Est-ce qu'il a encore une chance
1: bah, là, c'est compliqué, quoi. Euh, parce que tous les autres sont tombés. Binder, euh, darin ouais, aussi. Oui. Il ouais. n'y ouais, euh, ouais. a que McPhee qui, est Pff, encore, hein, il est même plus vraiment dans la course. Mais en fait, à Costa, il a son team. Je ne sais pas si as vu. Il lui disait de se calmer, peut-être de marquer Bien des points, huitième, voilà. Euh, voilà, hein, en gros, il y avait que lui dans les dix dans les premiers, il y avait que lui qui était là pour le titre, quoi, plus ou moins. Donc, euh... voilà, hein. donc là, euh, il fait une grosse opération et les Masia, ouais, c'est mon avis, c'est foutu. L'autre que... ouais, a l'air ça... régulier quand même. Hein, donc, euh...
0: Ça a l'air assez compliqué. Bah, en fait, euh, Acosta repart avec... Euh, il a trouvé le moyen en chutant et en terminant que, entre guillemets et d'accroître son avance au championnat. Il avait 51 points d'avance, il a désormais 53 sur Garcia qui est deuxième, Mignon est troisième avec 56 points de retard, et Fenati quatrième avec 57, et Antonelli cinquième avec 59.
1: C'est beaucoup, Donc, hein, euh... 50 points d'avance sur le deuxième déjà. Euh, ah bah c'est complètement courses. fou. Masia bah, est septième mm. avec 64 points de retard. Ah ouais, hein. l'autre maintenant il peut gérer presque. Hein. Alors euh, bon, heureusement il a 16 ans, alors à 16 ans, bon, hein. on a tous eu 16 ans, euh, on n'a pas de cerveau encore. Hein, bon. Ouais. Mais le problème c'est que celui-là, il a l'air malin quoi. Bah ouais, plus que
0: nous quoi. Bah d'ailleurs, voilà, hein. on n'en serait pas là nous. Ouais. <rire> si on était aussi malin que lui, on voilà. ferait pas les podcasts. Hein. <rire> euh, et puis un petit mot sur Lorenzo Felon. C'était peut-être pour lui l'occasion de se montrer sur son Grand Prix national. Alors c'est des conditions qu'il découvrait en Moto 3. Mais comme tu l'as dit, c'est aussi des conditions qui permettent de se montrer en général parce que ça nivelle pas mal les performances. Eh ben non, c'est encore euh, encore dernier, alors pas exactement, hein, parce qu'il y a des pilotes qui sont repartis, il finit devant euh, Toba, euh, Alcoba et Binder qui sont qui ont chuté, ils sont repartis, euh, mais sinon, euh, il termine euh, dernier, 19 e Bon, et eh ben pas facile, il faut qu'il continue de faire des kilomètres et espérer, au bout d'un moment, euh, avoir un déclic pour... Euh, Après, euh...
1: c'est le plus jeune du plateau, ce que j'ai entendu aussi, alors bon.
0: Ouais ouais non, mais c'est clair, hein, mais... Il est plus jeune que Acosta.
1: Ouais, 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 Apparemment, c'est le plus jeune de cette année, quoi. Donc euh, bon, voilà. Hein. Après, non, mais euh, mais
0: il... Il, faut, il faut, laisser un peu de temps, hein, c'est sûr. Mais bon, le problème, c'est qu'il est dans une équipe qui va peut-être pas lui laisser, quoi. Surtout que oui. Tatsuki Suzuki, qui est censé être le meilleur pilote de cette équipe, réussit pas du tout. Il est encore tombé aujourd'hui. Euh, on l'a vu l'année dernière, Jason Dupasquier était pas vraiment pas au top, et cette année il fait une belle saison. Donc, on pourrait se dire qu'il n'y que a pas de raison que ça n'arrive pas à Lorenzo Felon. Le problème, c'est que je suis pas sûr que son équipe ait la patience. Donc, euh, donc attention.
1: Attention, ah, s'il le vire, ils vont avoir un procès. Hein.
0: <rire> Terrain risqué. Je ne connais
1: pas. D'ailleurs, nous aussi,
0: on va arrêter d'en parler. Voilà. <rire> on n'a pas d'ennui. Euh, je peux pas payer un avocat. j'en connais pas pour me faire ça pro bono. Donc, euh, on va pas parler de ça. C'est risqué. Euh, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec une course Moto2 qui s'est avérée beaucoup moins ennuyeuse qu'à l'habitude. Est-ce compliqué Je ne sais pas. C'est parti tout de suite pour la Moto2. Moto2 donc qui s'est déroulée dans des conditions sèches. Euh, donc tous les pilotes sont partis avec des pneus slick. Il y avait des petites taches d'humidité sur, euh, sur la piste quand même. C'était assez piégeux et on va le voir que ça a, du coup piégé pas mal de pilotes. Paul de Raoul Fernandez... Euh, dans des conditions... Euh, par contre, là, Dantesque, le samedi après-midi, c'était euh, grosse flotte. Première fois qu'il roule en moto 2 sous la pluie, pas de problème, c'est la pole. Euh, départ, Benzeki fait un très très bon départ et tout de suite, il y a 5 pilotes qui arrivent à, à s'échapper. Donc, euh, les euh, prénommés euh, Fernandez et Bezeki suivent Bob Schneider étonnamment parce qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir à des places comme ça. Non, non. Rémi Gardner qui partait pas très bien, qui partait 9e, quelque chose comme ça, qui avait un petit peu raté ses essais. Et Tony Arbolino qui, lui, partait très, 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 très mal. Il partait 19ème, mais sur les trois premiers tours, il va gagner 14 places. Donc, euh, on appelle ça être chaud, je pense. Et derrière, c'est pareil, j'ai jamais autant écrit « Chute de ma vie ».« Chute de canette », qui est 3ème, qui faisait un, un bon week-end, un bon début de course, qui s'envoie un high side assez violent au chemin au bœuf. Derrière « Chute d'Augusto Fernandez »,« Chute de Samlose qui emmène Xavier viré. Qui fait une erreur de débutant, hein. on appelle ça rookie mistake hein, très clairement dans le jargon. Euh, Yvan, je te pose la question, Sam l'ose, est-ce qu'il retombe de nouveau dans ses travers
1: eh Ben moi pour moi oui, c'est un... un des plus expérimentés. Il est monté en moto GP une année, enfin voilà il, il a fait était champion Super Sport, enfin, voilà, il a de la bouteille quoi. Pas un... il ouais. a 30 ans je crois euh, voilà et ben l'année où il semble être le favori, ben, non ça marche pas quoi Donc, euh... Il y, a des, il y a des gens qui sont meilleurs que lui, visible, fin, plus rapides, plus euh, réguliers, et qui ne font pas d'erreurs, donc euh, mmh. tant pis pour ouais,
0: je, je suis assez d'accord, mmh. il va falloir qu'il... Enfin, tu ne peux pas faire des, des erreurs comme ça euh, quand tu as toute l'expérience qu'il a, et que tu joues un championnat, et que tu es vraisemblablement euh, euh, dans le top 3 des plus rapides du plateau. Ce n'est enfin, pas possible de faire des erreurs comme ça. Enfin, C'est possible, mais tu ne vas pas gagner de course, quoi. Euh, derrière chute de Joe Roberts ce qui est assez dommage parce qu'il faisait une, vraiment une très belle course il était dans le bon groupe aussi euh, derrière euh, eh ben, Augusto, euh, Augusto n'importe quoi euh, Raoul Fernandez lui euh, passe euh, en tête et double Betzecchi puis il arrive à s'échapper petit à petit et ils vont pas le revoir derrière il euh, y a bataille entre Gardner Bettschneider et Arbolino c'est Rémi Gardner qui aura le dernier mot qui va réussir à décrocher les deux autres pour ramarrer Marco Bezzeki et le doubler avant la fin de la course, ce serait une victoire de Raoul Fernandez devant Rémi Gardner et Marco bezzeki Tony Arbolino va terminer 4 pour, je crois, son meilleur résultat en moto 2. Donc, il fait une super course en partant 19e. Boben Schneider, 5e. Marcel Schrotter, 6e. Ayougou 7e. Didier Antonio, 8e avec un long, deux longues laps. Mmh. Simone Corsi, 9 ème Et Jorgen Amaro, 10e. Tout ce groupe-là est arrivé très très, euh, très, très, très proche les uns des autres. C'était vraiment une grosse bagarre entre eux. Euh, Yvan, je te pose la question. La course Moto2, elle était pas trop mal. On a eu un peu de bagarre. Hein. Ah oui, non, mais ouais, là, c'était pas mal.
1: Donc, euh, euh, j'espère que la prochaine sera aussi bien. Mais bon, <rire> non, non, c'était bien, là. Euh, oh, Au bonne Ouais, Corsi qui Il fait un top 10. Ça, doit être... ouais. ça lui est <rire> plus arriver depuis euh, longtemps. Mais ça fait combien de temps qu'il est là, lui Aussi longtemps que Tom Lutty, quasiment. Ouais, le... je crois que son dernier top 10, c'était encore les 250, hein. <rire>
0: Ouais, son dernier top 10, on met encore de l'huile dans le réservoir. Hein. C'est pour dire, hein. ça commence à dater. Hein. Euh, au classement, Rémi Gardner est en tête du championnat, devant, toujours en tête, parce il, il arrive en tête devant Raúl Fernandez, pour un point, Marco Bezzecchi qui se ressaisit après son début de saison un peu compliqué. Troisième à 17 points, donc rien de dramatique. Sam 4 quatrième à 23 points, donc pareil, rien de dramatique, mais attention quand même. Et Didier Antonio, 5 cinquième à 29 points, après cette course ratée, c'est aussi... Euh... Aussi pas mal, le championnat est assez serré avec 5 pilotes en, en moins de 30 points. Ouais, euh, est -ce ça c'est bien. Est-ce que pour toi il y a un mec qui se détache ou est-ce on a une chance que ce soit serré comme ça jusqu'à la fin
1: euh, Je vois bien euh, ouais, Fernandez, hein, je sais pas pourquoi. J'ai bon, dit Gardner aussi, mais euh, Fernandez, ouais, je le sens chaud quand même. S il, il fait pas d'erreur, là aujourd'hui c'était... Euh, pour un rookie, c'était euh, une journée à faire une connerie, quoi. C'était une euh, mm. piste moyenne. Voilà, donc euh, non. Moi, je pense
0: qu'il peut y aller, quoi. Ça, ça donc... parle de, de Garner et de Fernandez à la place de Petrucci et Lequena chez Tech3 l'année prochaine en MotoGP. Euh, on est d'accord que ça aurait de la gueule, quand même, pour Tech3.
1: Bah, j'ai rien contre Iker et Danilo, mais bon... <rire> C'est... C'est quand même. Euh, ouais, on les regarde parce qu'elles sont jolies, leurs motos. Hein, sinon, euh, voilà. Hein.
0: Alors aujourd'hui, on va reparler ouais. ils ont fait une belle perf. Ouais. Mais très clairement, je pense que si tu as la place de Pontcharal, tu préfères avoir Fernandez-Garner dans ton équipe que, bah, ouais. que Petrucci-Lecona. Euh, Après, euh, comme on en parle un petit peu en off, Garner, pour moi, je le vois pas comme un gros crack non plus. Fernandez, si, attention. Mais euh, Garner, je, je, je le rangerais plus dans la catégorie d'un Luca Marini, un mec euh, ouais. vraiment fort. Qui, peut, qui a un bon deuxième pilote qui, de temps en temps, va réussir à te faire un petit truc sympa et tout, mais c'est pas un gars qui va te... Va te c'est pas un crack c'est pas un mec qui peut te jouer les, des top 5 euh, mmh. voilà, je, le, je le vois pas comme ça après, il est jeune, hein, je peux me tromper hein, mais...
1: ouais, ouais, non, peut-être Fernandez est peut-être plus euh, ouais, talentueux peut-être plus, bah, ouais, la preuve hein, toi, il arrive, euh, voilà, quoi il, il a pas mis longtemps à se régler donc, euh,
0: mmh. non, c'est clair à voir euh bah écoute c'est pas mal pour la course moto 2 je te propose tout de suite qu'on enchaîne avec une course moto GP dantesque c'est parti La course moto GP donc qui va se dérouler dans des conditions très particulières avec une course flag-to-flag Qu'est-ce que c'est une course flag-to-flag flag Bah ça rien de compliqué C'est à dire qu'ils partent, il fait beau On leur met le drapeau blanc, S il pleut ils peuvent changer de moto voilà. Paul de quart parce que les, les, les essais vont se dérouler sous le sec, donc euh, c'est là que notre ami euh, Niçois s'en sort le mieux. Euh, Johan Zarco va se qualifier 5 cinquième, et je veux qu'on mette un point d'honneur à parler des essais de Monsieur Lorenzo Savadori, qui va réussir le meilleur temps de la Q1 pour aller se qualifier en Q2, et va faire une super perf en Q2, j'ai plus en tête, je crois qu'il 10 dixième ou quelque chose comme ça. Euh... Bah franchement, euh, il aura eu son ordre de gloire cette année, respect M. Savadori.
1: Bah c'est ce qu'on euh, ce qu dit souvent euh, avec les moins bonnes motos, euh, quand les conditions sont pas bonnes, bah il s'est montré quoi, donc c'est bien. Ouais. Après, euh, pff, bon, ça va peut-être être un peu juste les prochaines euh, en fin d'année s'il y a Dovisiozio qui rentre dans la Nego. Euh... Bon.
0: Non, puis alors en plus, voilà, euh, la, la Prelia elle commence à le fonctionner, donc euh, ouais. elle, elle fait des bonnes paires, donc elle, elle commence à attirer l'œil. Euh, comme tu le dis, Dovisioso fait des, des essais et à mon avis, il a une petite envie d'y retourner pour l'année prochaine. Il y a des mecs qui vont monter de moto 2 qui sont talentueux, comme euh, je pense à Bezeki ou Didier Antonio qui vont peut-être être intéressés par la Prelia. Euh, je suis pas sûr que ça tienne pour Salvadori, mais en tout cas, euh, il aura su saisir sa chance. Il aura, apparemment, il a même déclaré après qu'il aimait pas trop euh, la pluie. Donc, euh, pour un mec qui aime pas la pluie, en plus, en début de Q1, il tombe dans le raccordement oui. et il se tape un sprint de l'enfer le long des stands et tout pour aller monter sur sa moto. Mmh. Enfin, le mec, euh, ben vraiment, euh, vraiment super.
1: Ah non, mais il s'est montré quoi. Voilà, c'est ça qui est pour les pilotes de seconde zone, entre guillemets, c'est ce qu'il faut faire quoi. Pour, ouais, euh, bah, dès qu'il y a une occasion, il faut y aller quoi. Mmh.
0: Bah, comme tu le dis, hein, quand t'es un pilote comme ça, euh, si tu rates la seule occasion que t'as de te montrer, euh, en général, c'est raté.
1: Parce qu'il y a le, le fantôme, là, comment, Tito, voilà, et... lui, on l'a pas vu non plus. bah Alors, toi,
0: même si tu m'avais dit qu'il était pas venu, je t'aurais cru.
1: Fantomas, on va l'appeler maintenant, toi. Euh...
0: <rire> Fantomas euh, du coup, alors, flag, course on a dit flag to flag, ça part sur une course euh, piste sèche, mais ça va très vite changer avec un gros nuage noir menaçant qui va faire s'abattre la pluie sur euh, le circuit des 24 heures. Euh, ben, tout de suite, euh, ça va, on va partir sur un changement de, de moto de, pour tous les pilotes. Euh, gros départ quand même de, de Jack Miller, départ un petit peu raté de Quartaro et très raté de Johan Zarco. Derrière, on a une grosse chute de Morbidelli qui va se faire mal. Alors, il s'est fait mal apparemment sur un euh, pendant euh, au Ranch pendant ses entraînements au genou, il s'est blessé le samedi en genou en, en tentant un, un essai de changement de moto parce qu'on s'attendait à ce type de course. Et là, euh, contact avec Rossi et Paul Espargaro, il part dans les je sais pas trop comment il se débrouille, il part dans les dans le bac à gravier, il tombe, euh, il se fait mal, enfin vraiment un week-end à oublier pour lui. Derrière, comme je l'ai dit, la pluie commence à tomber. Tous les pilotes rentrent dans le même tour pour changer de moto. Euh, et alors là, il va se passer un truc, je, je vais te demander ton avis. Marc Marquez, qui fait un super départ, de toute façon, dans des conditions un petit peu euh, compliquées, on sait que c'est, entre guillemets, euh, lui le plus fort, rentre dans les stands derrière Quartaro, donc deuxième. Il va doubler Quartaro plus ou moins dans les stands. En fait, il va un petit peu l'impressionner pour aller le gêner avant d'avoir mmh. à mettre le limiteur à 60 km h est-ce qu'il y a plein de gens qui ont trouvé sa limite Je te pose la question, est-ce que pour toi, c'est limite ou... Ou non, il a, il a juste été euh, pic-poil assez intimidant comme il fallait
1: Ah non, 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 moi, j'aime bien ce, ce, ces petites tactiques-là de... Un peu... Ouais, c'est pas très joli, peut-être, pour certains, mais non, c'est le sport, quoi. C'est fait de règles, toujours à la limite, quoi, Voilà. Ouais, je, suis a... assez
0: je suis assez d'accord avec toi. Ça... Je trouve qu'il est malin pour ça d'aller pile poil dans les limites du règlement pour euh, grappiller des petits dixièmes. Et bah, c'est le jeu, c'est là aussi qu'il a bah... sans doute gagné des courses et donc des championnats. Bah, justement, euh, Fabio s'est trompé de stand aussi après. Alors, on va en parler, Alors, effectivement. Ouais. Derrière cette intimidation, euh, Marquez, lui, bah, pas de problème, il change de moto. Quartaro arrive et se trompe de stand. Et il, il s'arrête au box de Vinales, donc il est obligé de taper un sprint de l'enfer, de contourner ses mécanos, et de monter sur la deuxième moto, ce qui va lui valoir un, un long lap. Donc je vais te poser deux questions. La première, est-ce que tu penses que cette intimidation de Marquez a quelque chose à voir avec cette erreur de Quartararo
1: Après, je sais pas, parce que peut-être qu'ils avaient mal euh, identifié le truc, ou euh, mal mis les panneaux, enfin voilà, c'était peut-être pas clair aussi. Mais par contre, ouais, pour le long lap, je ne suis pas forcément d'accord, parce il a déjà perdu du temps, tu vois, donc euh, il s'est auto pénalisé quoi. puis, bon... Mm. Ça, a, ça a porté préjudice qu'à
0: lui-même, quoi. Donc, euh, tu vois. Ouais, alors... Il n'a pas gêné ouais. quelqu'un
1: d'autre. Euh, voilà.
0: Ouais, mais t'as raison. Euh, pour euh, Marquez, pour finir, moi, je pense que... Quand il vient se mettre juste à côté de lui, alors qu'il sait très bien quand il est rentré dans le stand, il était derrière. Je pense que Guartinaro, il se dit, oh putain, en fait, il est prof, faut pas que je me rate, il ne faut pas que je me rate, il ne faut pas que je me rate, il ne faut pas que je me rate. Et je me rate. Mm. Et donc, euh, je dis pas que c'est ça qui l'a mais a, forcément, ça ne l'a pas aidé. Après, pour Quartar j'avais la même analyse que toi sur le coup, je me suis dit, franchement, c'est quand même dégueulasse de lui connaître un long lap, il a fait l'erreur, il s'est pénalisé lui-même, c'est tant pis pour lui. Après, on m'a pas mal repris sur Twitter, de gens qui m'ont dit, bah ouais, mais sauf que ils sont obligés, entre guillemets, de pas se tromper, parce que si tout le monde se trompe, c'est l'anarchie, et ou d'un moment, enfin... Euh, euh, ils sont obligés d'être assez, euh, assez ah vigilant oui, et en assez lui, sévères là-dessus. Mmh. Parce que si n'importe qui s'arrête à n'importe quel stand, bah, c'est Bagdad et il y a quelqu'un qui se, qui se fait mal. Quoi. Donc je suis oui, un peu partagé entre les deux.
1: T'imagines, et Spargaro s'arrête chez Ducati. Prends une Ducati, allez, salut, merci.
0: <rire> <rire> ah, Celle-ci, elle a l'air mieux, je la prends. Ah ouais, voilà. Elle est plus jolie. Ouais. <rire> Ça, ce serait marrant,
1: là, un... là, il mériterait un long lap quand même. Bon,
0: ça se fait pas, monsieur, là. Non. <rire> euh, donc du coup, tout le monde repart avec la deuxième moto en pneu pluie. Alors, je vais pas vous mentir, il s'est passé tellement de choses que je vais en rater ou ça va être dans le désordre, donc on va faire un peu comme on peut. Euh, Maverick Vignales fait un super début de course et derrière, il va chuter, euh, assez étonnant. Alors après, je... de mémoire, je sais pas si la pluie, c'est les conditions qui lui conviennent trop ou pas. Mais en tout cas, je suis assez étonné parce qu'il fait un début de course euh, vraiment très très bon. Quoi.
1: Ouais, Et on ne sait pas ouais, du coup s'il a plu ou pas, euh, s'il a plu le gène ou pas, parce qu'il est un peu devenu irrégulier. quoi, Donc on ne sait plus trop maintenant si. Ceux là, il était devant, on ne sait pas pourquoi. Alors euh... ouais,
0: <rire> Voilà, lui non plus. Ouais. Lui non plus, il s'est <rire> dit Oh là là, putain c'est incroyable, je suis premier. Mais euh... après, euh, il a commencé vraiment à chuter quand il a commencé à avoir les premières gouttes. Et euh, après, après le changement de moto, il s'est retrouvé euh, aux alentours du top 10 et, et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Il y en a un qui va pas avoir le temps de changer de moto, c'est monsieur Johan Mir. Alors c'est assez décevant, c'est pareil, c'est pas un pilote où je suis trop capable de dire comment il s'en sort sous la pluie. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il est moyen, mais, euh, mais pourtant il a un style de pilotage qui est plutôt euh, efficace sous la pluie. C'est assez coulé, assez propre, assez précis. Donc euh, Et derrière, catastrophe pour Suzuki, euh, Alex Rins qui faisait un super début de course sous des, des conditions bizarres comme d'habitude, qui partait quelque chose comme 14ème ou 15 e il partait assez loin, il fait un super début de course, il est dans le bon groupe, il est euh, accroché à Marquez et, et Quartaro, et il va tomber dans la Indalope, euh, il vend, nouvelle chute d'Alex Rins alors qu'il avait moyen de jouer les, les avant-postes, est-ce que Suzuki va devoir se commencer à se poser des questions au sujet de son pilote
1: bah euh, ouais enfin là ça fait quand même euh, trois chutes euh, d'affilée quoi c'est ça ouais Portugal ouais. Gérez est là et euh, ça fait beaucoup alors euh, heureusement que pour lui Mir euh, brille pas ça le sauve un peu que Mire euh, fasse pas des comme les dernières un très beau championnat du coup là les deux ouais. sont pas super donc peut-être que ça peut le faire mais euh, avec les nouveaux qui arrivent en moto 2 si euh, si Katem prend pas les deux Gardner et Fernandez, peut-être qu'ils peuvent aussi euh, aller chez Suzuki. Alors je sais pas ce que c'est les contrats chez eux. S'il y a encore une alors, année pour Rins. je sais pas.
0: Je sais pas trop. Effectivement, où on en est sur euh, Rins. De euh, toute façon, vous êtes d'habitude, hein, ça On est toujours très bien informé, euh, mais effectivement, faut qu'ils fassent attention parce que être rapide, c'est bien. Au Portugal, bon, au, au Portugal, je la mettrai pas entre parenthèses parce que c'est une chute alors qu'ils jouent la victoire, mais. Euh, une... Sous le sait qu'il a poussé fort parce qu'il voulait aller chercher Quartao il tombe en fin de course, les pneus usés et tout c'est des oui. chutes entre guillemets qui arrivent je trouve mm. tu vois c'est bon oui puis une
1: fois ça va enfin,
0: Voilà. Euh, par contre celle-ci euh, elle est dégueulasse enfin, et... c'est le... le début de la course t'es censé, alors c'est facile hein, de dire ça de mon canapé mais euh, rester... l'objectif, c'est de rester sur ses roues, sur ce genre de course, on le sait, parce qu'il va y avoir beaucoup de chutes. Et lui, il va chuter deux fois, alors qu'il était hyper bien placé. Il avait fait le plus gros du boulot, en s'accrochant au groupe de tête. Donc euh, là, il... Enfin bon, ça, ça, ça fait un peu chier, parce que moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup, donc euh, attention à lui. Euh, et derrière, pendant ce changement de moto, il y a nos deux amis de chez Ducati qui vont... Euh... Faire n'importe quoi. qui vont oublier qu'ils ont un bouton euh, qui s'appelle euh, Limiteur. Et qui vont rentrer dans les stands à 70 au lieu de 60. Et qui vont tous les deux se taper un double long lap. Euh, bah messieurs je vous félicite pas. Euh, voilà. Euh, <rire> C'est quand même euh, l'erreur la plus con de la terre. Et surtout se taper euh, deux long laps pour ça. Euh, C'est quand même cher payé. Mais on va voir que Miller lui long lap ou pas. Euh, pff, rien à branler. C'est pas son problème. Il va être beaucoup trop fort. Devant Marquez. commence un petit peu à s'échapper. Il a un rythme d'assassin. Mais ça va se retourner contre lui avec une première chute qui va laisser Quartaro s'échapper. Et pour avancer un petit peu, il va repartir, il va tourner une seconde et demie plus vite que tout le monde, quasiment tout le monde, pour retourner dans le bac à gravier et ce coup-ci complètement abandonné. Il fait quand même un, 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 un week-end plutôt bon que ce soit sous le sec ou sous la pluie. On a revu des, des bribes, je trouve, du vrai Marquez. Est-ce qu'on n'a on jamais été aussi proche du vrai niveau de Marquez, d'après toi
1: bah là ouais, là c'est ça commence à être plus sérieux là. Vraiment euh... parce que là il ouais, il voulait la victoire, enfin toi il, il y a les... les deux derniers grands prix, bon ben bah, il pouvait pas jouer la victoire quoi, il revenait ouais. c'est trop compliqué quoi. Là euh... là on... il a essayé quoi, il y était et puis bon, il a attaqué, il a attaqué pour y aller, pour essayer d'au moins attraper un podium ou quelque chose comme ça quoi, donc euh... Et il était déçu, hein. je pense que tu as vu à la fin, là il était dans ouais. le box, son mécano lui parlait, il s'est barré, son chef mécano. Mon Mais ça m'intéresse euh... pas à ce que tu racontes. Ouais,
0: voilà. Là, Mais je, euh, ouais. je, je suis d'accord, je pense qu'il se sentait bien, vu que c'était sous le mouillé, moins de contraintes sur son bras, donc il s'est dit que physiquement il n'allait pas avoir trop de soucis à finir la course. Donc il s'est dit là, je donne tout, c'est victoire ou rien, il me la faut, et euh, c'est pas passé. Mais en tout cas, euh, là je, je pense qu'on a revu euh, des images du, du vrai niveau de Marquez. Ouais. Derrière, Jack Miller va faire ses deux longs laps. Et il va quand même manger Fabio Quartaro. Parce que même si. Alors, on va en parler après de la course de Fabio Quartaro que je trouve vraiment magnifique. Jack Miller est sur une autre planète. Euh, vraiment sur. Euh, C'est des conditions où il est incroyable. Il l'a déjà montré par le passé. Et là, il nous fait une masterclass. Sur le changement de moto, il fait l'erreur le, dans les stands. Il prend le double long lap il ne se déconcentre pas. Il mettait une seconde demi autour, lui aussi, à Quartaro. Il fait un premier long lap. Il double Quartaro. Il fait un deuxième long lap. Et il va au bout. Alors qu'il aurait eu la pression sur la fin. On va en reparler aussi. Vraiment euh, grosse, grosse masterclass de, de Jack Miller qui va aller euh, remporter le grand prix. Derrière, Johan Zarco, qui avait raté complètement son départ, lui, se met en rythme. Il est parti en, en médium. Alors là où, euh, où, où Miller est parti en soft. Et il remonte petit à petit, à coup d'une seconde, une seconde et demie, une seconde plus rapide que les autres. Il avait 9 secondes de retard sur Quartao. il finit par le rattraper et le doubler. Et il grappillait son retard petit à petit sur Jack Miller, ça va malheureusement pas suffire. Je te fais le podium, Jack Miller victoire devant Johan Zarco et Fabio Quartao. Déjà, première question, ce podium il est magnifique.
1: Ah, J'aurais préféré euh, un français sur la boîte, enfin sur la, la place numéro 1, mais bon. C'est pas mal, ouais, ouais, là, c'est là on, ouais. on est quand même content, et dommage qu'il n'y ait pas de public, putain.
0: Ouais, ouais, c'est assez dommage, euh, Zarko, il a dit qu'il lui aurait manqué ou deux tours, ou alors il aurait peut-être dû changer de moto un tour plus tôt, ça lui aurait permis de jouer la victoire, euh, lui aussi, de toute façon, ils étaient trois sur une autre planète aujourd'hui, Zarko, Miller, Marquez, Marquez n'a euh, pas tenu sur ses roues, Zarko et Miller vraiment étaient au-dessus de tous les autres, j'ai l'impression euh, c'est assez dommage pour Zarko ouais. comme tu le dis moi je suis déçu je, pense... je pensais qu'il pouvait aller le chercher je pense qu'il a un peu coupé sur les 3-4 derniers tours voyant que ça allait être juste pour mmh. assurer la deuxième place ce qui est euh, on, va, on va pas se mentir plutôt, plutôt intelligent euh, Fabio ah, Quartaro ouais, Marc,
1: des podiums c'est toujours bien quoi
0: ah bah deuxième
1: place euh... enfin, c'est très très propre hein. bah, ça fait 3 podiums en 5 courses c'est quand même correct hein.
0: ouais bah il se place pour le championnat euh... Tac tac tac. Mmh. Euh, il revient troisième à 12 points de Quartaro au ouais. championnat. Ouais, ça va. Hein. Mmh. Donc euh, c'est donc hyper propre. Donc non, vraiment, euh, masterclass de Johan Zarco euh, une nouvelle fois. Bon, par contre, maintenant, on aimerait vraiment qu'il en gagne une. Quoi. À un moment donné, ça commence à être frustrant pour lui. Quoi. Ouais, ça, oui, ouais. euh, Fabio Quartaro, parlons-en. Course chez lui, euh, au Grand Prix de France. Il s'est fait opérer du syndrome des loges il y a 10 jours. Il va faire la poule sur le sec. Course dans des conditions sur lesquelles il n'a jusqu'à maintenant pas brillé. Il va prendre un long lap après s'être trompé, du coup on l'a expliqué dans les stands, donc ça devait être hyper dans la tête, ça devait bouillir. Il va réussir à ne pas faire d'erreur, il va se faire doubler par des mecs plus rapides que lui, il va pas paniquer, il va pas insister bêtement, il va assurer pour aller décrocher un podium. C'est. Il nous a fait une masterclass, lui aussi là.
1: Ouais. ouais là, c'est.. Euh... Il a fait une course intelligente, quoi. Euh... Parce que surtout revenir de blessure fin de d'une opération bon c'est peut-être pas évident alors peut-être qu'il a plus mal hein, je sais pas mais euh, bon c'est nickel quoi ouais. faire une troisième place comme ça Parce que t'as vu il avait l'air content à la fin quand il a passé la ligne pas comme s'il avait donc, gagné euh, parce qu'il pense voilà ouais puis il pense au championnat quoi hein. il veut pas peut-être refaire les mêmes erreurs de l'année dernière donc euh... voilà Marquez le parce que Marquez pour moi c'est toujours un prétendant au titre donc euh... encore pour ouais. moi aujourd'hui ouais donc euh... Toujours, donc, euh, bon, il marque des points. M Miller, pour moi, ça va être euh, un peu juste, peut-être, pour le titre. Donc, euh...
0: À voir. Euh, moi, Quartararo, j'avais un peu... Euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, tout le monde disait, après, les deux premières courses, en mode, ouais, well, le 2021, est différent et tout, et j'avais dit, ouais, bon, calmez-vous, écoutez, ça fait que tout court, c'est tout, il faut quand même attendre. Mm. Voilà, je l'ai aussi dit aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire désormais. Moi, je trouve que sa course, c'est vraiment... Euh... Une course référence pour lui, dans des conditions qu'il aime pas, avec euh, bon, le changement de moto, c'est la première fois qu'il en fait un MotoGP. Euh, la grosse erreur qui peut psychologiquement complètement le sortir de la piste, de la course. Derrière, il est obligé de se taper un long lap. Il voit qu'il n'est pas aussi rapide que Miller et Zarco, Pas de problème. Il reste calme. Il assure les points parce qu'il sait qu'il peut pas aller la gagner. Euh, vraiment, j'ai l'impression que c'est des courses qu'il aurait peut-être abandonnées euh, dans la tête et où il aurait fini sept ou 8 huitième euh, l'année dernière ou il y a deux ans. Donc, vraiment, euh, vraiment super pour lui. C'est de bon augure pour le, pour le championnat. Euh, derrière, je vais te faire classement. Et on va en parler. À euh, ce podium, Bagnaia termine quatrième, e Danilo Petrucci finit 5 Alex Marquez 6e. Takahaki Nakagami 7e. Paul Espargaro 8e. Michael Icona 9e. Maverick Vinales 10e. Francisco Bagnana part à 11 Il fait une qualif dégueulasse. Il part 15e, je crois. Il se prend un double long lab Parce que lui aussi, il se rate euh, de la vitesse dans les stands. Et il termine quatrième, dans des conditions, c'est pareil, où on ne on sait pas vraiment euh, s'il est à l'aise là-dedans, euh, plus va, plus il s'annonce comme un rival très très compliqué à gérer pour le championnat.
1: Ouais, ouais, ouais il a fait une belle remontée alors qu'il était en difficulté tout le week-end. Donc, euh, ouais, non, là, c'est bien. Là, là Ducati, euh, je pense qu'ils sont contents d'avoir euh, changé leurs deux pilotes. Enfin, toi, ils ne regrettent pas, quoi, en tout cas, pour l'instant. Mais...
0: Euh, ouais, ouais, Bagnaia, moi, euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait... Euh... Euh, ses essais sont ratés, c'est pas l'habitude parce que sur un tour il est vraiment euh, incroyable. Et pourtant là, euh, pareil, hein, il se tape un double long lap et tout, vraiment la galère et il va raccrocher la quatrième place donc, euh, donc attention à lui. Danilo Petrucci finit cinquième, alors tout le monde m'est tombé dessus parce que oui, je l'assume. J'ai mis 10 euros sur Danilo Petrucci avant cette course, une cote à 32. Sur un Grand Prix qui s'annonçait humide, dans des conditions où, pour moi, il est un des meilleurs, je me suis dit, je vais mettre la daronne à l'abri, allons-y. Euh, C'était une erreur, il n'a pas gagné la course, mais il termine cinquième, il fait son meilleur résultat sur la KTM, il place la, la Tech 3 en, dans un top 5. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que son week-end, il est pas raté.
1: Ah non, 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 non bien. Justement, euh, bah, KTM, euh, ils font pas le début de saison qu'ils espéraient, je pense. C'est quand même dramatique, quoi, toi, Oliveira Binder, Binder, il finit je sais pas combien. Euh...
0: Ah, Binder, on va en parler, je vais m'occuper de son cas, ouais.
1: Oula. <rire> <rire> du coup, enfin, ouais, Katem, c'est pas joli, là, euh, lui, bon, bah, il faisait un début de saison dégueulasse, quoi, enfin, toi, il n'y arrivait pas, enfin, c'était pas beau, quoi. Mm. Et euh, du coup, là, il fait une cinquième place, ben bah, voilà, c'est ça, il, quand il faut euh, marquer quelques points, il peut grappiller, ben bah, là, voilà, il a fait une belle course. Alors, Naï, ce sera peut-être son meilleur résultat de l'année. C'est mm -hmm. bon
0: voilà. exactement le, le genre de pilote, je trouve, dont tu parlais tout à l'heure, qui sait saisir sa, sa chance quand elle arrive. C'est-à-dire qu'il y a des conditions un peu bizarres, il y a des chutes, euh, il, il va gratter des points, il va se, réussir à se placer même si sa moto n'est pas optimum, même si lui il n'est pas dans la forme de sa vie. Donc rien que pour ça, c'est un mec, tu es entre guillemets content de l'avoir dans ton équipe parce que tu sais qu'il va réussir à te gratter des points sur 2-3 grands prix de l'année. Par contre, tu es content quand c'est ton deuxième pilote, pas quand c'est ton, ton fer de lance. Quoi. Bah c'est ça. Euh, Alex Marquez termine 6ème, il fait une super course lui aussi, on avait vu l'année dernière, de toute façon, sur, dans les mêmes conditions, sur le même circuit, ouais. il avait réussi à accrocher un podium, euh, très belle course d'Alex Marquez une nouvelle fois sur, euh, sur la moto de, de Tchekinello, Takaki Nakayami termine 7ème, c'est pareil, belle course, il était bien hein, au début de la course, ouais. il était dans le top 5, il s'est un peu effondré, mais... Euh... Mais bon, il, il réussit quand même une 7ème place, c'est pas trop trop mal. Paul Espargaro, on va en parler un petit peu, tiens. Euh, je trouve que son week-end était plutôt bon par rapport à ce qu'il a fait depuis le début de saison. Il s'est qualifié directement en Q2, je crois que c'est la première fois de l'année, si je ne me trompe pas, peut-être j'ai une bêtise. Euh, derrière, euh, il a joué la pole longtemps en Q2, il a même été en pole pendant un moment avant de tomber malheureusement et de ne pas pouvoir faire un dernier tour rapide. Derrière il réussit à rester sur ses roues. et terminé 8ème, je pense qu'il s'attendait à mieux parce qu'il termine quand même à 35 secondes de la, de la tête. Qu'est-ce que tu as pensé toi du week-end de Paul Espargaro Est-ce que ça annonce de belles choses après toi
1: Bah je veux voir sur un week-end sec, 100% sec, toi pour voir si vraiment c'était pas dû aux conditions quoi. Mm. Son regain de performance quoi. Donc, euh, mais là les, a, les Honda ont l'air mieux quand même, enfin tu vois, Les deux ouais. teams satellites sont bien. Donc Marquez était bien aussi. Euh, donc euh, là, c'est bon Ah ben là, bon,
0: il y a trois Honda qui terminent. Elles font 6, 7, 8. Et, et Marc Marquez était vraiment très très bien avant de chuter. Donc ouais, on peut dire que là, chez Honda, euh, ça va beaucoup mieux que, que ça n'allait. Iker Lekwena termine 9e et intègre donc le top 10. Est-ce que on serait pas sur une performance incroyable pour cet homme Bah toi,
1: j'aurais préféré un peu plus haut que 9e, quoi. Toi, pour... Euh... Parce que bon... Euh... Je sais même pas s'il avait fait un top 10, peut-être si, ouais, peut-être avant et encore.
0: Je suis, je suis pas sûr que ce soit, je pense, ouais. c'est possible que ce soit son premier top 10. Alors, pendant que tu nous racontes, je vais vérifier.
1: Ouais, donc, euh, toi, j'aurais préféré qu'il fasse un peu mieux, quoi. C'est dans des conditions comme ça qu'il ne faut pas louper, toi, Petrucci, bah, il ne s'est pas loupé, là. Voilà.
0: Ouais, bah, c'est ça, en fait, c'est là qu'il faut, qu faut gratter des... Qu'il faut, qu faut gratter des points, alors il a déjà fait un top 10 l'année dernière à Teruel, donc en Aragon il fait 9ème, et en Autriche aussi, et en Styrie aussi, donc non il a déjà fait 3 top 10.
1: Ouais bon, oui, c'est... Oui. Il égale
0: bon. sa meilleure performance.
1: Ouais, mais c'est un peu léger quoi, c'est là c'est sa deuxième année, bon, faut confirmer, euh, faut faire quelque chose quoi, de... ouais. faut qu'il y ait quelque chose sur ouais. le CV, là cela c'est léger quoi, c'est...
0: Je suis d'accord avec toi. Puis quand il y a des petits, des mecs comme Garner et Fernandez qui poussent, euh, c'est pas des top 10 dans des conditions comme ça qui vont pouvoir lui, lui sauver son guidon. Euh, Vignales, dixième, on a parlé. Bon bah écoute, il a pas réussi à concrétiser. Valentino Rossi termine à la onzième place et ça me fait du mal de me réjouir d'une onzième place du Docteur, mais force est de constater que pour sa forme actuelle, c'est pas un mauvais résultat.
1: Ouais, c'est son meilleur résultat de l'année, donc. Tout simplement. Voilà. En progression. <rire>
0: <rire> c'est un petit jeune qui a de l'avenir voilà. euh, Luca Marini 12ème Bon c'est pareil hein, il fait un, Je trouve un plutôt bon week-end Il va se qualifier en Réussir à passer en Q2 Après une belle Q1 Bon lui il est rookie par contre Il a une moto euh, une, une Ducati du Team Avintia euh, Sky VR46 Donc je trouve que pour, pour moi Sa zone rookie Est vraiment pas trop dégueu à Luca Marini Il me fait un peu fermer ma bouche C'est tant mieux pour lui et Brad Binder termine 13ème, alors parlons-en de Brad Binder, il fait une, un début de saison de l'année dernière routier incroyable, il va gagner sa troisième course en carrière, ce qui est complètement fou, et depuis j'ai l'impression que c'est quand même très 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 compliqué, il va réussir à accrocher quelques, quelques belles courses hein, quand même ici et là, je crois qu'il termine dans le top 5 ou 6 euh, au Portugal cette année, l'année dernière à Valence il doit accrocher un top 5 aussi, mais est-ce qu'on n'en attend pas un peu plus d'un mec annoncé comme étant un crack et dans un team officiel comme celui de KTM
1: euh, oui, on en attend plus mais le problème c'est que la moto est pas top, je pense que Oliveira pareil est pas est moins bon que l'année dernière quoi. Enfin, la... ouais. je pense que c'est la moto qui Ils ont pas ouais, elle a mal évolué ou pas dans le bon sens quoi. Donc euh, là, ouais. je dirais tort partagé quoi. Ouais. C'est <rire> bon, peut-être que ouais, ils sont peut-être pas eux, en veine les pilotes, tu sais, voilà, ils sont peut-être pas sûrs de leur pilotage, mais euh, la moto a pas l'air magique quoi, vois, donc euh, bon.
0: Hmm. Olivera qui termine pas la course, qui est, est tombé apparemment, mais j'ai même pas vu, c'est incroyable. Ah, dans dit, le
1: oui. dans la dans la chicane d'un là. Ouais.
0: D'accord, bah, tu vois, je m'en souviens ouais. même pas, incroyable. Euh, Enéa termine... Bastiani termine 14e bon bah, écoute, c'est euh, la saison rookie on hein, va. On va pas lui tirer dessus. Et Tito Rabat, ton meilleur ami, sauve le point de la 15 e place. Donc, on peut dire que compte tenu de son niveau, la course est réussie. <rire>
1: bah, c'est là aussi où, tu vois, ça m'énerve un mec comme ça, toi. Il a l'expérience, tu vois. Il, est pas... il a 30 ans, je crois. Il est plus tout jeune. Bah là, pourquoi il... pourquoi il marque pas plus de points, quoi, tu vois S'il a plus d'expérience que les deux, euh, Marini et Bastianini, euh, voilà, quoi.
0: Ah bah, enfin... Moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, euh, à un moment donné, le mec euh, termine euh, dernier finissant parce que Morbidelli finit, je crois, mais il est reparti après ouais, cette, ouais, ouais. enfin, euh, être tombé et tout. Donc voilà. Donc c'est dernier finissant entre guillemets. Enfin, mec, t'es quand même un pilote d'expérience. T'as une moto qui termine deuxième de l'autre côté, qui était partie même éventuellement pour gagner la course. Comment tu fais pour ne pas réussir à terminer devant des rookies qui ont des motos moins bonnes que toi, quoi
1: Bah c'est ça qui me, Pff, à un moment, euh, voilà quoi. Hein, c'est. Euh, enfin... Le superbike recommence bientôt, on va pouvoir l'oublier nous, puis voilà.
0: Ouais, c'est pas sûr qu'il soit là la prochaine course, est-ce que c'est dommage Je ne suis pas sûr.
1: Bah, ouais, ouais, ouais. là non, c'est pas grave, on... vivement que Martin <rire> revienne là, parce que bon, même s'il va peut-être ouais. être un peu léger, peut-être niveau blessure, ça va peut-être être compliqué,
0: mais... C'est possible. Euh, voilà pour ce week-end plein de rebondissements au Mans prochain arrêt du Continental Circus, le Mugello euh, Yvan, je te pose la question, est-ce que tu m'enverrais pas un petit pronostic euh...
1: bon, là, une Ducati, parce qu'il y, a... y a une bonne ligne droite là quand même. Hein. Donc, euh... allez, Zarco, je sens chaud là.
0: Euh, eh bien, tu me voles mon pronostic, mais ah je ouais. pas prévu de changer quand même, donc euh, je vais envoyer Zarco aussi, grosse ligne droite, euh, comme tu le dis, circuit, euh, circuit ducati. Donc euh, là, je, ça, ça semble être pour lui. Attention à Peko ouais. ouais. qui va être chez lui et qui va, être, euh, qui va être vraiment saignant. Adrien, qui me fait signe, qui lui aussi euh, vous donne Zarko en pronostic. Donc euh, voilà, on espère que son ordinateur euh, sera réparé, qu'il aura réussi à faire la vidange et changer les plaquettes pour que ça puisse enfin démarrer. Euh, eh bien écoutez, je vous remercie. Je te remercie Yvan euh, d'avoir été là. Ben et merci je te vous, remercie quoi. Adrien, même si tu n'étais pas là. Coucou. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Pour rappel, pour nous suivre, euh, le groupe Facebook Leonard moto MotoGP, la page Twitter, euh, la boîte à clapper Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube et sur Deezer. Euh, N'hésitez pas à nous écrire, à nous parler, à nous dire que vous nous aimez pas. On vous fait un bisou et on vous dit à dans deux semaines. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Allez, au revoir. Salut Et, uh, This is my passion. Uh, I love uh, ri ride and race motorcycle.